0: Podcast Hospital de Câncer de Mato Grosso, um ambiente de informações com
1: atualizações e novidades sobre o câncer comentados por profissionais especializados.
0: Bem-vindos a todos a mais um podcast do Hospital de Câncer de Mato Grosso. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto bem importante. Sentir um caroço na mama, o que fazer? Bom, e para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Rafael Sodré. Ele é médico cirurgião-oncológico pelo AC Camargo Cancer Center, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e mestre em Oncologia pelo AC Camargo. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Conversa para nós, no... vamos falar um pouquinho então sobre esse sentimento e esse momento onde a mulher sente um caroço ou um nódulo na mama. E aí, o que ela deve fazer? Como, como isso acontece?
1: Bom dia, Araceli. Tudo bem? É um prazer sempre participar é, com vocês aqui do Hospital de Câncer, trazendo informações que com certeza vão ser úteis aos pacientes. Então assim, a, quando, o paci, quando o paciente, ele, ele, a paciente descobre, né, tanto o homem quanto a mulher, um nódulo na mama, a primeira coisa que ele tem que fazer é não se desesperar, não tentar esconder, não fingir, não, não deixar de contar para a família e procurar um especialista. Normalmente o especialista né, que cuida desse, desse tipo de patologia é o, ou o cirurgião oncológico ou o mastologista. Né, eles estão aptos a, a fazer essa avaliação. E aí, é, a gente vai dar seguimento à a, a investigação. É, a maioria dos nódulos, eles são nódulos benignos, então são alterações benignas da mama ou então alteração da textura mamária, basicamente né, o tratamento é bem tranquilo. A importância de você procurar o, o especialista é porque ó, alguns nódulos podem ser tumores, né? ou lesões pré-malignas que podem se transformar nos tumores e por isso precisa ser bem avaliado.
0: Bom, então, é, todo e qualquer nódulo ou qualquer alteração na mama, a mulher ou o homem, ele deve procurar um médico especialista para verificar o que está que acontecendo. Mas a gente, com, é, várias, por várias vezes, é, eu mesma já tive a experiência de pacientes que... Tiveram medo desse diagnóstico, né? Então elas palparam esse nódulo e acabou que ela falou: não, não vou mexer porque eu acho que vai ficar pior. Quanto mais eu mexer nesse nódulo, ele vai crescer mais rápido, ele vai ficar maior. E aí as chances. Quais são as chances né, de tratamento? Como é que isso. É, como o médico enxerga isso em relação à qualidade do tratamento? Ou como isso vai refletir. No, no tratamento final dessa paciente?
1: O medo ele é o pior inimigo. Né? O medo ele, ele, ele paralisa a gente, atrasa nossas, nossas atitudes e retarda uh, nossas iniciativas. Então, a primeira coisa né, quando a gente avalia um nódulo é a gente tentar fazer um diagnóstico precoce. Né? Se a gente faz um diagnóstico precoce de um tumor, as chances de cura são muito grandes principalmente em câncer de mama, que hoje a medicina avançou bastante. Se você retarda esse diagnóstico, a suas chances vão diminuindo né? e a, a, a quantidade de tratamento que, a, que o paciente vai fazer, eles vão aumentando. Você pode associar cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então, né, eu sei que é, é, quando você detecta o um nódulo é, é uma situação difícil, é preocupante, mas você precisa procurar uma pessoa para lhe ajudar. E essa pessoa vai tratar esse assunto com calma, com tranquilidade e vai te mostrar os caminhos caso você tenha esse diagnóstico de câncer né, também é uma notícia difícil mas hoje como eu falei, é bem tranquilo fazer esse tratamento né, principalmente em mãos especializadas
0: sobre essa situação onde a mulher fala, né, Nós já, é, é, na verdade eu acho que é um mito, é um mito, quanto mais eu mexo no tumor, maior ele fica, mais ele vai crescer, aí é melhor eu deixar ele ali quietinho, que ele vai ficar paralisado, não vai crescer, como é que é isso?
1: De forma, de, de forma geral, assim, é, é um mito, né, Quando, se você pegar na mama, né, você vai espalhar a doença, não. Não vai acontecer isso. Né? O que você não pode, é o que a gente fala na, na, na medicina, é ficar é, investigando de forma invasiva, de, for, de maneira desnecessária. Então, por isso que é a importância de você procurar um especialista. Porque, provavelmente, se ele, houver a suspeita de um tumor de mama, ele vai indicar uma biópsia. Normalmente, a biópsia mais adequada, ela é feita com uma agulha a Provavelmente é uma punção única, ou umas duas punções, então você não vai mexer muito nesse, nesse nódulo. Né? Porque aí se você for realmente uh, fazer, como a gente falou, várias cutucadas, você pode espalhar essa doença. Então, mas na, 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 na avaliação da biópsia, a biópsia ela é, um, é uma biópsia dirigida por imagem, ou por mamografia, ou por ultrassom. E, e é feita com muito cuidado para não espalhar a doença. Então essa preocupação de, 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 de se vai mexer e de espalhar, então realmente hoje é, é, esse risco é muito minimizado, é próximo a zero.
0: E na sua experiência é, você já teve alguma paciente que teve medo, que ficou paralisada, que não quis fazer o tratamento porque teve medo do tratamento?
1: Ah, isso acontece, acontece. A gente vê muito isso com as pacientes mais idosas, né? A, a... As, as mulheres de mais idade, elas têm essa essa mentalidade de que não querem dar problema para suas filhas, para os seus netos, então elas acabam escondendo os nódulos da mama. E aí quem acaba descobrindo é a cuidadora, ou é a mãe quando vai dar um banho, vai trocar roupa, trocar o sutiã, e aí normalmente esses casos a gente faz o diagnóstico de uma forma mais tardia. Então é sempre... sempre é bom né? quem tem parentes idosos ficar atento, questionar, né, examinar ou levar também no, no médico generalista para ele fazer essa avaliação. Então Hoje a gente acaba vendo ah, casos avançados em pacientes mais idosos. As mulheres mais jovens, elas acho que pela, pelo esclarecimento, as, as campanhas... Principalmente do outubro rosa, ela já vem para a gente mais esclarecidas. Então, esse medo de, 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 do médico, medo do, do, da investigação, ele é bem menor nas pacientes jovens.
0: E em casos onde a paciente realmente se recusa e você percebe que há uma necessidade urgente de realização, é, você já teve situações onde você encaminhou para outros profissionais para poder desmistificar é, esse medo para tratar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra? Como é que funciona esse encaminhamento?
1: Na realidade, isso, isso faz parte do, do tratamento multidisciplinar do câncer de forma geral. Então, é sempre bom você ter disponível na sua equipe uh, profissionais né, de várias áreas, da área da psicologia, da área da nutrição, da fisioterapia, porque a gente sabe que a gente, faz, a gente, a gente contribui com a pequena parte do tratamento e quando a gente junta todos esses especialistas, na, no final o resultado é uma, é uma resposta muito melhor. Então, o paciente ele tem que estar bem fisicamente, bem do ponto de vista nutricional e bem do ponto de vista psicológico. Então, esses, os profissionais eles vão contribuir, eles vão ajudar, eles vão trazer tranquilidade, vão trazer mais adesão ao tratamento. Então, no somatório é desejável que a gente sempre tenha esse, esse, esse atendimento multidisciplinar.
0: Doutor Rafael, e tem uma situação que eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, que foi o caso da Angelina Jolie, né, eu acho que foi um caso que se tornou público e que as pessoas ficaram muito curiosas em relação ao que aconteceu, que ela fez uma retirada das mamas, né, precocemente, mesmo que ela não tenha câncer, né, ela não tinha câncer para fazer a retirada das mamas, mas ela tinha um fator, se eu não me engano, de predisposição genética. Isso é um, um, uma coisa que eu acho que pode deixar uh, as pacientes até um pouco mais tranquilas e minimizar esse medo do diagnóstico. Como é que funciona isso? Conta um pouco para nós sobre essa, esse, essa situação da predisposição genética.
1: É, isso é bem importante. É um assunto que a gente aborda bastante na, na consulta com, com o paciente. A gente sempre pergunta a histó histórico familiar principalmente parentes de primeiro grau, se já tiveram câncer de mama, câncer de ovário, outros tipos de câncer, porque hoje a gente sabe que existem algumas mutações reconhecidas. Então, a principal mutação relacionada ao câncer de mama é a mutação do gene BRCA1 e BRCA2. É, quem tem essa mutação, quem é portador dessa mutação, vai ter a, uma chance aumentada de ter câncer de mama e de ovário a gente sabe também de outras mutações como a mutação do P53 que é a síndrome de Lifraumene. e isso é muito importante para a gente dar um, um, uma orientação para essa paciente, no caso da Angelina, da Angelina Jolie ela era, uma, ela era uma, uma, uma pessoa que tinha na família né, realmente bastante, bastante casos de câncer de mama e ela foi descoberta essa mutação e ela vivenciou muito acho, se não me engano as avó, a mãe e ela optou por uma cirurgia que a gente chama de profilática é uma cirurgia redutora de risco. Então, antes de ela ter o câncer de mama, ela fez uma cirurgia para retirar o tecido mamário e reconstruir essa mama. Então, ela optou por isso, pelo, 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 provavelmente pela pelo, pelo a dinâmica familiar, que ela já tinha vivido. Mas essa, essa cirurgia ela é apenas uma opção. Existem outras opções. Existe a profilaxia medicamentosa, também, que você pode fazer e existe o acompanhamento intensivo então a paciente que é reportadora dessa mutação, ela pode fazer um acompanhamento mais é, regular mais próximo, em intervalos mais curtos do que uma mulher habitualmente então ela faria um acompanhamento a cada dois, três meses e caso desenvolvesse um câncer esse câncer com certeza ia ser diagnosticado em fases iniciais com a chance próxima a 100% então a, esse, esse tipo de pesquisa de mutação é disponível a, já foi muito caro, hoje o custo é acessível a algumas mulheres e vale a pena. Inclusive, né, a, quem tem esse tipo de mutação e é jovem e deseja ter filhos, ela pode fazer uma seleção de embrião né, e o embrião e o filho dela poderá nascer sem essa mutação, encerrando essa, essa história familiar terrível né, de cânceres de gerações em gerações.
0: Mas qualquer pessoa pode fazer esse estudo genético ou somente aquelas mulheres que têm histórico familiar?
1: Qualquer pessoa pode fazer, mas a gente sabe que como essas mutações não são muito frequentes, né, a maioria ia dar negativo. Então a gente acaba criando é, formas de direcionar esse exame para quem tem uma chance realmente de, de ter essa mutação. Então, a gente acaba na nossa anamnese, na, na conversa com a... Com o paciente, a gente acaba percebendo né, que é, essa paciente teria indicação. Então, pacientes jovens, muito jovens com câncer de mama, um histórico familiar né, com muitos parentes de primeiro grau. O paciente igual minha mãe teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, minha irmã teve câncer de mama, então chama atenção para isso. Quem teve história de câncer de mama em homens também chama atenção. Então, assim, a gente acaba direcionando para também não fazer um exame que não é barato de forma desnecessária.
0: Muito bom, doutor Rafael, muito esclarecedora a sua fala, e é importante aí para todas as mulheres e homens ficarem atentos, inclusive os familiares, né, porque muito, como o doutor Rafael disse, o câncer de mama nem sempre é detectado só pelo paciente, pode ser pelo próprio familiar, o cuidado, né, e para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que o doutor Rafael passasse aí algumas orientações ou um recadinho aí para as mulheres e pro, pro, para os homens nesse mês de outubro rosa, na conscientização do, da prevenção do câncer de mama o que, que as pessoas devem fazer? Qual a sua orientação aí, doutor?
1: Obrigado, Araceli. É, lógico que a gente deseja que nosso desejo é que não existisse esse tipo de doença né? mas a gente cada vez mais está fazendo um diagnóstico precoce né? e o diagnóstico precoce está associado né, com a cura da doença. Então o câncer é uma doença que tem cura então, fazendo um diagnóstico precoce, tratamento adequado, ele vai ter cura. Naqueles casos que você não consegue a cura, nossa ideia é, é cronificar essa doença, né? tratar ela como se fosse uma diabetes, uma hipertensão, que a gente não cura nem a diabetes, nem a hipertensão, mas a gente consegue tratar e controlar essa doença e a pessoa vai ter sua vida normal. Então, hoje a gente tenta tirar esse estigma de uma doença que vai levar à morte, porque né, vai destruir a família e trazer isso exatamente pelo contrário. É uma doença que vai se cronificar, uma doença que vai ter tratamento e os tratamentos estão cada vez menos tóxicos. E você vai viver sua vida, vai cuidar da sua família, vai trabalhar e vai viver a vida normalmente, né, como qualquer pessoa. Agradeço pela oportunidade. Né, estou sempre à disposição. Ah, um grande abraço para vocês.
0: E aqui nós encerramos, então, mais um podcast do Hospital de Câncer de Mato Grosso, com muitas informações importantes, falando um pouquinho sobre câncer, desmistificando informações sobre câncer e trazendo aí o acesso rápido e fácil para todos vocês. Muito obrigada e até a próxima!